0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. После интервью Путина Такеру Карлсону появился такой в соцсетях нарратив «Путин все слил». Он молял чуть ли не на коленях, чтобы Запад пошел на переговоры, ну и так далее, и тому подобное. Вопрос, соответственно кто согласен с этим утверждением? Итак, варианты. Путин все слил. 8495-134-2735 вариант второй а откуда вообще это собственно появилась эта идиотическая мысль 8495 четыреста девяносто и наконец вариант третий я вообще не, не смотрел интервью и мне это не интересно восемь четыреста девяносто еще раз 134 тридцать четыре все слил сто тридцать наоборот а, соответственно победил 134, 21, 37. Не смотрел интервью, ничего сказать не могу. Что можно... Ну, как понятно, эту тему я буду обсуждать чуть позже, чтобы дать возможность проголосовать. Пока скажу несколько важных слов по поводу, собственно, драматургии интервью. С моей точки зрения драматургия была выстроена абсолютно гениально. Я сейчас объясню почему. А дело в том, что а, с точки зрения Запада, который вообще очень склонен к расизму, особенно англосаксонская цивилизация, ну и немецкая, <coughs> впрочем, тоже. Ну, саксы, они, впрочем, германские племена. А люди, которые проживают на территории России, являются. А любые обязательства и любые договоренности с дикарями, они ничего не стоят. Это очень хорошо видно на примере североамериканских индейцев, англичане с которыми Соединенные Штаты Америки заключали договора раз сто, и каждый раз эти договора нарушали. С этим ничего нельзя сделать, это такая вот внутренняя, очень свойственная этой цивилизационной модели схема. А СССР они очень испугались в 60-е, 70-е годы, дико испугались. И по этой причине после девяносто года маячник, маятник коснулся в обратную сторону. У них была полная уверенность, что так же, как распался СССР, распадется Россия. И, под этом, и в этом направлении очень активно работали, мы помним, Сибирские республики, Уральские республики, ну и так далее и тому подобное. Ингермарландфу. В общем, все понятно. Вот. И что делать с этим с точки зрения разговоров с ними, было, в общем, не очень понятно. Путин несколько раз... Обращался к логике в ребята, мы с вами пытались договориться, а вы все время нарушаете правила. Ну, собственно, началось это все еще с Мюнхенской речи в феврале 2007 года. А они, ну как, ну какой смысл разговаривать с дикарями? Они же дикари. Они вообще читать-то умеют, они знают, что они подписывают. Ну, если смотреть, что подписывали некоторые российские чиновники в 90-е годы, то это мнение имеет под собой некоторые основания. Так вот, дальше картина следующая. Как была построена драматургия? Путин на протяжении получаса рассказывал про историю. Американцы вообще историю не очень знают, даже свою... Они вообще не очень склонны к сложным конструкциям. То есть, они любую сложную конструкцию делят на множество мелких. И потом, соответственно, постепенно продавливают. А вот дальше началось самое интересное. Путин начал разговаривать в абсолютно понятном, особенно американцам формате сделок. вот, ребята, смотрите. Вы сделали такую-то сделку, которая казалась вам выгодной, и вы сегодня в минусе. Вы сделали такую-то сделку, которая казалась вам выгодной, ну, типа Майдана, и вы опять в минусе. Почему так произошло? А потому что мы были готовы идти с вами на переговоры, потому что в российском менталитете все равны. И мы шли на переговоры как равноправные стороны. Вы нарушили договоренности из логики расизма и получили минус. И вот это очень важная вещь. Потому что она фактически поставила перед американцами всеми вопрос такой. Если мы будем продолжать в том же стиле и держать этих людей с этой историей и этой возможности сзади корей, то мы проиграем еще сильнее. Вот это они понимают, силу они понимают. Иными словами, Путин <coughs> на доступном им языке объяснил что они совершили принципиальную ошибку. И дальше он говорит, это ваша ошибка. Вы можете себя вести по-старому, можете изменить ситуацию. Я, Путин, в этом месте вмешиваться не буду. Если вы будете работать по-старому, ну, вот у вас вот тут будет еще дырка, вот тут, вот тут, вот тут. Но он там еще объяснил по поводу того, что, ребята, у вас сейчас с Китаем надо решать вопрос это уже было сказано, так
1: сказать,
0: ну, грубо говоря, походе. Но вот эта вот логика, она проникла в любого американца, потому что, еще раз говорю, она ему доступна. Вот тут вот, вот мне пишут, этот экскурс в историю был излишен. Нет, нет, потому что если бы его не было, то можно было бы, американец мог бы предположить, что Путин произносит слова не обоснованные. Поскольку Такер Карлсон историк, поскольку он не возразил, то это означает, что в этом месте, может быть, там и были какие-то ляпы, да? Там, кстати, были какие-то вещи, по поводу которых можно спорить. Чисто исторические. Ну, там начинает Рюрик <coughs> и все остальное. Но это не важно. Потому что Путин изобразил невероятно сложную многовековую картину. И любой американец понимает: ага, вот в чем дело. Нам-то объясняли, что это силы демократического добра воюют с силами зла. А мы тут неожиданно обнаружили, что эти демократические силы добра коррумпированы напрочь, и они еще закоррумпировали нашего президента. А наш президент в результате принимает неправильные решения, которые приносят убытки. Вот в чем сила всей этой истории. А вот теперь самое главное. Посмотрим на результаты голосования. 18% считают, что Путин все, все слил. считают, что нет, что наоборот Путин выиграл, и 7% считают, что это не принципиально, это это интервью для них. Так вот, Путин говорил о переговорах и постоянно возвращался к этой теме, потому что он все время акцентировал внимание на очень простой логике, что... Мы должны выступать как равные силы. Говорил, мы возьмем свое. Да, свое мы возьмем. Чужого нам не надо. Он не уточнил, что свое, что не свое, очень разумно. Поскольку где будет проходить линия фронтира между Западом и Востоком, пока непонятно. я считаю, что она вернется на уровень лета 1945 года. Но теоретически я могу и ошибаться. Но сама логика равноправных переговоров должна быть. А вот теперь почему это вызвало такую истерику у либеральной общественности на Западе? Они же... Ну, там не все, конечно, американцы. Но истерика просто феноменальная. Почему? А очень просто. Потому что в Соединенных Штатах Америки те силы, которые хотят идти на равноправные переговоры, готовы на это, они находятся в оппозиции. А либеральная команда, она как раз абсолютно российская. И по этой причине она понимает, что предложение Путина предполагает радикальную смену властных группировок в Соединенных Штатах Америки. Вот это вызывает у них истерику. Именно поэтому они бешено двигают вот этот вот нарратив, Путин все слил. Есть еще одна тонкость, очень интересная. Дело в том, что, как вы сами понимаете, американские президенты, особенно товарищ Байден, не очень сами вникают во внутреннюю ситуацию в России. Они используют экспертов, но мы знаем, кто эксперты по... По России в Вашингтоне: Пиантковский, Каспаров, Шевцова, ну там Ходорковский, еще несколько людей такого же типа они все невероятно обижены, хотя, как известно, на обиженных воду возят, и как и все обиженные, они ну, как бы абсолютно неадекватны. А И, соответственно, чиновники, которые, ну, я просто зуб даю, что они получают свою долю откатов от денег, выделяемых российской оппозицией. Ну, я думаю, что они получают свою долю откатов от тех денег, которые российские либеральные чиновники держат в западных банках. Что ж, получается, что эти люди или врали, или феноменально некомпетентны, если исходить из логики равноправных переговоров. Вот это тоже вещь абсолютно страшная. Я очень хорошо помню, как себя ведут чиновники, которых поймали на горячем. Вы себе представить не можете, какую невероятную активность они проявляют. Они бегают по всем коридорам, рассказывают легенды о динозаврах, рассказывают, какие нехорошие люди, воры, вредители и прочие, прочие а, как бы те, кто про них говорят, что они некомпетентны. Что, ну, короче говоря, нет такого ужаса, который они... Они начинают писать бумаге в прокуратуру, в следственный комитет, еще чего-то с требованием разобраться, найти, ну, и т.д., и т.п. Потому что самое страшное для них – это потеря места. Они больше ничего не умеют, только как воровать из бюджета. Тем или иным способом. Надо ли объяснять, что подавляющая часть американских чиновников, про прозападноевропейских, я не говорю, там это тотально. Они живут в этой парадигме. И вот, и вот вам картинка. Путин одним интервью... Вскрыл ситуацию Что их деятельность Не соответствует Интересам Ни народа Соединенных Штатов Америки Ну ладно, на народ им наплевать ни Ни самих Соединенных Штатов Америки Как государства А вот эта вещь действительно страшна Что с этим делать? Как с этим бороться? Ужас, ужас, ужас И по этой причине Нужно еще отмазаться и сказать, что нет, вы неправильно поняли Путин, на самом деле он все слил, что он стоит на коленях и просит, чтобы с ним провели переговор, потому что у него нет ни сил, ни ресурсов. Люди, которые понимают, что к чему, прекрасно знают, что и силы есть, и ресурсы есть, и физически он, как мы видим, в общем, в форме. Что с этим делать? По этой причине очень любопытная картина образуется. ну Тут можно еще добавить, на самом деле, целую кучу вещей. Вчера, не вчера, позавчера, на итоговой годовой конференции фонда Хазина я довольно много про это говорил, но это уже в данном случае как бы... А, так сказать, в другом формате Желающие могли прийти на конференцию Или подписаться онлайн а, Но общая базовая линия Она выстроилась достаточно четко На Западе, прежде всего в Соединенных Штатах Америки Резко усиливается та линия которая говорит, все, вот эта вот а, российская модель, что наша цивилизация самая сильная, и все остальные дикари, которых надо принудить к сотрудничеству, а потом ассимилировать, эта линия начинает постепенно, и, и, и сейчас, и, и чем дальше, тем быстрее, впадать в упадок. К этому добавляется еще одна проблема, которая тоже висит. Дело в том, что я про это много говорил, но вот сейчас это становится все более и более актуальным. А дело в том, что вот в ситуации вот этого ужаса перед убедившим СССР в конце 60-х, начало 70-х, а в западные элиты было разрешено кооптировать финансистов. И, соответственно, началась мощнейшая эмиссионная накачка, особенно сильная с начала 80-х в рамках регономии. Это привело к тому, что доля финансового сектора в перераспределении прибыли в западной экономике с 5%, которая была там в начале 20 века, Поднялась до 70 с лишним процентов. То есть, иными словами, финансисты стали решать все. Вот та проблема, которая имеется у Соединенных Штатов Америки с промышленностью то есть вроде бы рекордные показатели инвестиций в промышленность, а итог годовой. В промышленности там минус полтора, минус два процента. В реальности еще больше. Почему? Да потому что все деньги в финансовом секторе. Потому что даже когда они попадают якобы в промышленные предприятия, у них есть финансовые подразделения, которые контролируют эти деньги. В реальный сектор они идут очень слабо, очень медленно. И в этой ситуации, в условиях структурного кризиса, уже начавшегося, доля финансового сектора должна упасть до старых значений, до 5%. То есть, количество очень богатых людей, чье состояние финансовое, а такие сейчас подавляющее большинство, должно сократиться как минимум в 15 раз. В реальности, на самом деле, оно сократится больше, то есть раз в 30, а потом еще появятся новые люди. Потому что когда происходит тотальная смена элиты, то, то, то всегда выкидывается больше, потому что нужно коптировать новых людей. Вот это картинка. И... По этой причине Все эти люди сегодня Они уже понимают Что к чему У них очень много денег Другое дело Что эти деньги Это это очень часто Капитализация Финансовых активов То есть они не могут Их продать Ну правда Они под них могут Взять кредит Но это это, кстати Увеличивает Долги Активы сгорят А долги останутся Так вот Но, но тем не менее, у них много денег. Этими деньгами они могут что-то сделать. До недавнего времени они знали точно, надо поддерживать вот эту вот либеральную логику. Они ее и, и поддерживают. Сегодня уже понятно, она больше не работает. Куда деваться? Что делать? Куда идти? И вот эта вот паника, она очень медленно, Постепенно начинает нарастать. В нашей стране ее еще нет. Я это очень хорошо вижу по а, обращениям, а, как сказать, в те, к тем нашим продуктам, которые это касаются, То есть, обзоры фонда Хазина, закрытый телеграм-канал. А, хотя уже количество желающих поработать с компанией, а, агентством стратегического прогнозирования «Ковчег» начинает расти. Но это все равно, так сказать, только-только самое начало. А вот дальше начнутся большие проблемы. Потому что если из 30 останется один, то останется не тот, кто богаче, умнее, с лучшими связями. Нет. Останется тот, кто первый осознает и начнет искать выход. Вот он останется, остальные умрут. И не надо тут считать, что... У вас все схвачено, потому что если объективная ситуация меняется, то схвачено, не схвачено, ну, условно говоря, в 90-е годы можно было взять из бюджета 2 миллиарда долларов на поддержку себя любимого или из Центрального банка, а тут не будет этих денег, и взять будет нельзя, то есть все, все вас любят. Вас, вы входите в любой кремлевский кабинет, вас обнимают, хлопают по плечу, поют кофем с печеньками. И говорят, ты знаешь, ну вот, ну вот нету миллиардов, ну, ну вот нету, ну ничего не можем сделать. А по мере смены кадров, смены кадров, во все большем и большем количестве кабинетов, когда вы попытаетесь туда входить, вам будут говорить, а что, а вы кто? Они формально будут говорить следующее. Ты знаешь, давай-ка так, да? А у тебя же там, сколько там у тебя там? 5 миллиардов капитализации. Ну, миллионов 200-то дай. У тебя же есть 200 миллионов. я тебе помогу. Ну только 200 миллионов вперёд. Так это же коррупция. Какая же это коррупция? Я же ничего плохого для государства пока не сделал. Ну, вот видишь, да, я вот как бы вот... Давать 200 миллионов. И на первом этапе, разумеется, сдавать не будут, на втором будут предлагать 20 миллионов, на третьем 100, на четвертом будут сдавать 200. Дальше будут утыкаться в ту же самую ситуацию. Ну, понимаешь, но ну, тебе же нужно 5 миллиардов, у нас их нет. Их вообще нету. В принципе, их нету. Так за что я тогда дал 200 миллионов? Ну, как же, ты же получил счастье встретиться со мной большим начальником. Ну, за это же надо платить. Вот такая вот у нас сегодня замечательно веселая ситуация. И то, что сделал Путин, это перевод этой ситуации для американского обывателя в, доступный и операционализируемый, в доступную и операционализированную схему. И не только для обывателя, но и для чиновников. Я считаю по этой причине, что это абсолютно блестящее интервью с гениально выстроенной режиссурой, драматургией. Безусловно, с большим эффектом, но вы просто прикиньте, количество просмотров в США, интервью с политиком, неважно каким, больше, чем зрителей у у финала Супербол. Кто может себе такое позволить? Так что вот так вот. Перерыв на новости. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил
1: Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Виктор Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Да, Значит, возвращаясь К вашей первой части Сегодняшней Когда вы Упомянули о том, что Старая элита Не годится для переговоров С нашим президентом С нашей страной страной. Значит, вспоминается Вчерашний вечер С Владимиром Соловьевым Где наш э, талантливый режиссер Карен Шагназаров упомянул о том, что э, э, разговор, э, интервью, который дал э, Владимир Владимирович э, э, Карлсону, э, свидетельствует о том, что появились э, новые лица, э, такие как Маск и Карлсон, э, по его представлениям могут считаться представителями нового поколения, новой элитой. Вот вы с этим согласны? И, и если да, то не является ли решение нашего президента дать интервью Карлсону? далеко идущим планом, который э, подразумевает установление э, мостов э, с новой э, американской...
0: Ну, я сказал о том, что приходят новые люди, э, и что смена элиты в Соединенных Штатах Америки практически неизбежна. Ну, собственно, потому что старая не справляется, и <клес> Путин своим выступлением... Я, Кстати, обращаю внимание, оно произошло на фоне процесса во Верховном суде по Трампу, делается попытка его не допустить на выборы. Я склонен считать, что Верховный суд не решится на принятие такого решения, ну, посмотрим, но тенденция к смене она носит объективный характер я вот объяснил что доля финансового сектора в экономике будет сокращаться соответственно будет сокращаться количество представителей элиты из финансистов но э, при этом <coughs> э, нужно было этой новой элите дать ну, как бы некоторое объяснение причем объяснение такое чтобы не только она в Соединенных Штатах Америки объясняла народу-населению, что она новая, ну и что вовне видят, что она новая, что она предлагает другие подходы. Обращаю внимание, кстати, что вот этот вот расизм, очень свойственный англосаксонской элите, общество в целом, там, ну, собственно, общество же сельское, условно. Простых американцев, они же, ребята, простые, этот расизм, он для них слишком сложен. Я еще понимаю, они еще могут негра от белого отличить, хотя в последнее время достаточно иногда сложно бывает. А вот, соответственно, отличить там русского от немца, от испанца, это они точно не могут. И это надо учитывать. То есть, в общем, да, Путин явно совершенно обращается к новым элитам. Они еще не пришли к власти в США, но они могут прийти в любую секунду. Но при этом он еще и объясняет всему миру и американскому обществу, что ребята, вот, соответственно, смотрите, мы-то готовы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас
1: зовут? Куда вы?
2: меня зовут артем я из города Екатеринбург.
1: слушалась
2: да. михаил вы когда то говорили что одна из причин проигрыша советского проекта была в том что у них не было мистической составляющей ну я примерно близко к тексту это как бы повторяю год вот вопрос в том Могла ли в принципе и может ли принцип быть у проекта основана на материализме какая-то мистическая составляющая? Какая она могла быть у советского проекта? И вот сейчас вы говорили, что красный проект, у него еще некая сакральность осталась у нас в России.
1: А какая мистическая составляющая может быть у этого? Ну
0: как, Но ну, вам как бы, товарищ Сталин, уже все объяснил. Собственно говоря, материалистическая она была в Марксовом изводе. Ленин ввел туда символ веры. Учение Маркса Всесильно, потому что оно верно. Но это символ веры. То есть, под, под этим никакого основания нету. Но под символом веры должно быть мистическое обоснование. А вот, а, а вот этого нету. Мистического обоснования не было. Сталин стал вводить православную мистику. В логике, что Красный проект осуществляет, он, конечно, до конца построить не может, но стремится построить Царство Божие на земле, на православных принципах. По этой причине я считаю, что логика вот как бы авраамического социализма, она сейчас пойдет на ура всюду, даже на Западе. Ну, потому что падение уровня жизни там будет тотальным и критическим. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Доброе утро. Денис Исселькуль. Как вы думаете, был ли какой-то подтекст, другими словами, символизм в передаче папки президентам? Спасибо.
0: Ну, вы понимаете, как бы не нужно упрощать. Дело в том, что Путин очень тонко чувствует разного рода аппаратные технологии. Но вот представьте себе, да, что Такер Карлсон передает эту папку Трампу. Он, кстати, ошибку сделал, он в ней э, ниточки развязал. Ну, то есть, Путин-то сказал это вам. Ну, хорошо, подтекст. Да, там внутри еще одна есть папочка закрытая. Итак, Кирк Карлсон говорит, вот, тут вот и для вас информация. И дальше, соответственно, Трамп начинает эту ситуацию развивать. Вы хотите сказать, что его могут обвинить в... В шпионаже, какой шпионаж, что, соответственно, он агент Путина. Ну, знаете, его уже столько раз обвиняли, что это становится смешно. Вот, Поэтому э, 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 разыгрывать эту ситуацию можно совершенно по-разному. Я думаю, что именно для этого Пу- Путин это и сделал. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил
1: доброе утро. Доброе утро. Игорь Ильич, я знаю, что вы не любите
2: конспирологию, так называемую. Не люблю. Но иногда вы позволяете себе чуть-чуть пошалить, так сказать. Ну,
0: я иногда на эту тему шучу, но всерьез я к конспирологии не апеллирую.
1: Нет, это понятно. Я вот что хотел сказать. Смотрите,
2: события, которые произошли. Первое, звонок.
1: Разговор между Си и Путиным. Потом общение с такером нашим Карлосовым.
2: Кто-то подозревает, что он будущий вице-президент. А потом заявление Дональда нашего... Фредовича. По поводу НАТО. Может быть, все эти
1: события вообще в одной как бы идут в связи?
0: Вы еще... Добавьте, я, кстати, не помню, а Си позвонил до интервью с Такером Карлсоном или после. Да. да, а как бы... Я напомню, что про Китай Путин сказал, и эта фраза в Китае вызвала переполох. Потому что он назвал Китай не, а, не партнером, не соратником, а соседом. И в Китае это было воспринято как то, что Путин намекает Соединенным Штатам Америки, что надо решать китайскую проблему. Но, собственно, Путин об этом сказал прямым текстом: что, ребят, что вы тут занимаетесь всякой фигней, когда у вас вот тут есть проблема. Эту проблему я описывал много раз, я поэтому повторять не буду. Да? Соединенным Штатам Америки нужны рынки Юго-Восточной Азии для восстановления своей экономики. Кроме того, не забудем, что а, в Соединенных Штатах Америки уже отлично поняли, что главным, кто мешает им а, переключиться на Юго-Восточную Азию является Лондон. А, и на следующий день после интервью с Такером Карлсоном, видный представитель вот этой вот лондонской команды, Лазар, тоже встречался с Путином. То есть, вот как бы сочетание всего этого позволяет сказать, что, как бы, или возник некий узел, который надо разрешать, либо он, наоборот, вскрылся. Ну, то есть, э, вот можно много спорить, да, например, э, если исходить из логики, что кто-то все слил, то можно предположить, да, Лазар решил слить Лондон и искать себе, так сказать, нового, старшего... В, в, партнера в лице Путина есть другой вариант Берлазар приехал ставить ультиматум Путин понимаете а (coughs) мы не знаем что там произошло я думаю что в свете тех событий которые происходят что все происходит быстро мы это узнаем скоро ну там через две недели через два месяца но пока можно сказать только одно что вот в эти дни Вот на прошлой неделе Образовался некий чрезвычайно важный узел Который во многом вскроет всю ситуацию И это очень интересно Но При этом очень важное обстоятельство За всем этим А за всем этим Лежит базовая экономическая проблема. Я вот не зря говорю. Подписывайтесь на обзоры фонда Хазин. Человек, который их читает, он знает точно, в какой ситуации все это происходит. Где горит, как горит. Вот так вот. Тут вот мне пишут, да, США, Англия, Берлазар и мы смахивают на теорию заговора. Где? В каком месте? Что, хотите сказать, что встречи не было? Вы хотите сказать, что они случайно совпали в три дня? Так не бывает. Ну, что за бред? Не уподобляйтесь дебилам из Википедии. Прости, Господи. Что за детский сад? Ну, просто, я бы даже сказал, стыдно. Просто вот ни в какие ворота не лезет. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Михаил Яринч, здравствуйте, Павел Москва. У меня к вам следующий вопрос. А, вокруг меня ходят слухи, что доллар а, после выборов будет 130-150. Ранее вы указывали на то, что а, Павел Спайдл... А, Павел Рябов. Взоров... Алло.
0: Зовут его Павел Рябов. А-а-а.
1: Да, Павел Рябов, да, Павел, это его псевдоним да. 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 указывал на то, что ликвидности э, в США, которую выделили при ковиде, э, хватит до э, апреля месяца. Ну, он писал
0: И... так очень аккуратно, что от да. апреля до июля, да.
1: Угу. Вопрос в следующем, а не может ли сложиться такая ситуация, что после выборов... Э, Соответственно, ликвидность заканчивается. ФРС делает команду, дает, вернее, команду. Как в четырнадцатом году всем остальным центробанкам присосить ликвидность. И наш Центробанк впереди планеты всей делает доллар 150 и отчитывается, что они лучше всех выполнили задание Вашингтонского Ну, Понимаете, что я хотел бы докончить? И далее всем говорится, ну вот видите, Путин, вот он же такой молодец, взял и обрушил рубль, и же теперь ничего не волнует, он же теперь президент.
0: Ну, вы знаете, а... Теоретически этот вариант возможен. Я напомню, что такая история была в четырнадцатом году, в декабре 14 года. Ровно вот такая вот. Значит, что касается современной ситуации, сегодня на канале Незыгарь, который называют близким к одной из, ну, не башен Кремля, ну, так, пристроечке, вышел материал о том, что в Совбезе в российском очень критически рассматривают деятельность Центрального банка. Я дал ссылку на своем телеграм-канале, а как только я освобожусь, когда там через часок, я на своем закрытом канале более подробно прокомментирую эту новость. А если это соответствует реальности, то в этом случае я думаю, что активность Центрального банка в части исполнения у Козилова КМВФ, как это было в 2014 году и в 2023 году, она немножко пойдет на спад. Тут нужно разбираться, разумеется. Я, поскольку не являюсь кремлевским инсайдером, и тем более не знаю, там, кого собираются увольнять, кого собираются назначать, комментировать это не могу. Но объективную картину я комментировать могу. Денег в, в мировой экономике долларов больше нету. Понимаете, в чем вся проблема? В 2014 году из нас можно было выпылесосить 200 миллиардов долларов. Из Китая еще больше. Сколько сегодня можно взять, я не знаю, но совсем чуть-чуть. И ради этого полностью ликвидировать всю свою агентуру, ну, это все-таки был бы очень сильный ход. Я бы на это не решился. Ну, впрочем, как бы, я в этом смысле, конечно, далеко не самый главный авторитет. Вот так где-то. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил Ильинич. Это Игорь Москва. Я бы узнать, какой вопрос хотел. Вот по поводу Китая. Вот у них там недавно объявили, что у них там
2: строительные девелоперка очень мощный развалился. И да. там на вот. ну, и как бы вот это на наш вот перевести, на, наш вот вот это самое, на наших товарищей девелоперов.
0: Пожалуйста. Про наших товарищей девелоперов ничего не скажу. Сейчас у них имеются проблемы, поскольку в результате гениальной политики Центробанка 23-го года у нас практически умерла ипотека, которая была одним из главных инструментов поддержки стройкомплекса. В Китае ситуация совершенно иначе. Подробности по Китаю читайте обзоры фонда Хазина. Я не могу сейчас там все приводить многочисленные графики макроэкономические и, соответственно, бессмысленно рассказывать о, об их анализе. Но, в общем и целом, действительно, в Китае имеют место проблемы, и в России имеют место проблемы, но совершенно разный. Природы по... по происхождению. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил. У меня вот какой вопрос. Как вас зовут, вот,
0: скажите, пожалуйста.
1: Андрей из Москвы. Да. Вот интервью э, Путина Карлсом стало возможным э, американским гражданам благодаря поддержке Илона Маска. Да, государственные каналы его не показали, это люди смотрели через твиттер вот э, Маск, вот, в совокупности с его другими действиями, что вот он блокировал эти спутники, Старлингс, и вообще в поддержку России часто высказывается, Вот мне кажется, что он зарекомендовал себя как наш человек. Вот Может быть, имеет смысл с ним обсудить вопрос, чтобы Путин не одноразово вот это интервью дал, а регулярно выступал вот с лекциями через Твиттер, чтобы больше еще американцев Значит, узнало. Ну,
0: давайте смотреть. Во-первых, то, что этот человек является оппозицией либеральному режиму США вовсе не означает, что он наш человек. Абсолютно неправильная, некорректная постановка вопроса. В принципе, он, скорее всего, склонен как раз относиться к той группе, которая готова с нами вести переговоры, но сам по себе он нашим человеком не является ни в каком смысле. Это первое. Второе. А выпускать Путина постоянно неправильно потому что Путин – это не просто тяжелая артиллерия, это как бы вот снаряд неимоверной силы. Чем чаще он будет появляться, тем менее значимым будет каждое конкретное появление. А вот попытаться включить какое-то количество российских экспертов, ну, скажем так, адекватных – это да, но этот процесс идет, пусть очень медленно, я Пока не буду вдаваться в детали, может быть, где-нибудь через месяц я кое-какую информацию расскажу. Здравствуйте. Слушаю вас.
1: Алло, алло. добрый день.
0: Добрый день. Как добрый вас зовут? Откуда вы?
1: Сергей зовут. Откуда вы? Слушаю. Вот меня такое тревожное что Потому что как бы, наша победа не оказалась слишком тяжелой. Потому что наших парней, кто за ними? Мигранты? И так уже тяжело.
0: Ну, вы знаете, у нас вообще очень много есть мест, в которых у нас очень большие проблемы. А... Поскольку вся либеральная политика, а у нас в 90-е годы другой вообще не было, но она, собственно, и продолжается. Вот я на эту тему объясняю уже который раз. Да, вот у нас идет целенаправленная система разрушения семьи. Да, нам удалось отбить ювенальную юстицию на уровне закона, но на уровне внутренних инструкций она идет. Есть колоссальное количество сайтов и каналов, например, в Телеграме такой есть канал «Семья права», в котором, соответственно, рассказывается, как разрушаются конкретные семьи. И логика в этом следующая. Если вы посмотрите на финансирование, то вы увидите, что на поддержку семей денег практически не выделяется, а на поддержку приемных, а прежде всего, пекунских семей деньги выделяются. И по этой причине все заинтересованы, чтобы как можно больше детей из семей отобрать и опекунам передать, поскольку там и откаты, и все остальное. Вот это самое опасное место. Но и тут наметились подвижки. Я вот рассказывал про историю, которая произошла в Вологде после прихода туда нового губернатора Георгия Филимонова, который начал помогать семьям. Ну, то есть, как бы, некоторый процесс пошел, так надо этот опыт, да, изучить, максимальным образом распространить, надо, чтобы общественные организации бегали к губернаторам и вопили и кричали. Вот смотрите, хорошая семья, но у них не хватает денег, потому что у них четверо детей, так давайте им дадим денег, вместо того, чтобы отбирать у них детей и рассовывать их по чужим семьям и им давать деньги. Ну, это же очевидно совершенно. Это нужно делать. Только если не будет общественной поддержки, то о чем тогда можно разговаривать? У нас осталось не так много времени, поэтому я уже следующий вопрос не буду брать, потому что мы уже не впишемся. Я просто заключение скажу. Количество событий, которые происходят, начинает очень сильно ускоряться ну вот мы просто вот смотрим да вот уже мне даже говорили а значит разговор си интервью такеру карлсону визит равинов а, после этого заявления трампа по нато а, ну и и вот и все это вместе да ну вот как бы нарастает 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 это не может не вызвать некоторого прорыва объективно и тем кто читает обзоры фонда Хайзена, те знают что а, температура сковородки на которой все это происходит непрерывно растет и по этой причине нужно отдавать себе отчет в том что будет радикально меняться картина мира и если вы хотите в этом новом мире быть успешными то надо ему соответствовать. а Для этого надо, по крайней мере, попытаться разобраться, в каком направлении идут изменения. Если этого не делать, ну, то вы будете, выражаясь американским языком, лузерами. И кто вам будет виноват? Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.